0: Je ne sais pas vous, mais pour ma part, ce qui m'interpelle à chaque fois, c'est que pour la plupart d'entre nous, le déclencheur qui pousse à changer de vie, des fois on l'attend et on se le dit même consciemment hein, qu'on attend d'avoir le déclic avant de se lancer dans quelque chose de particulier. Et le déclic ne vient pas, pas forcément. Puis des fois, il arrive cet instant où tout bascule dans votre perception de la vie et de ce qui vous entoure. Et c'est ce que je vais partager avec vous pour me présenter dans ce premier épisode du podcast. Je suis Véron je vous souhaite la bienvenue dans Connexion Ikigai, auteur, voyageuse et coach certifié. Ici, chaque semaine, je vous invite à découvrir des outils simples et des histoires d'ailleurs pour apprendre à se connaître. En explorant le design humain et les différents aspects de la notion japonaise de l'ikigai, que vous soyez dans une transition personnelle ou professionnelle, en quête de sens dans votre travail ou en plein virage dans vos relations, ce podcast est pour vous. Je serai votre encouragement afin que vous façonniez sur mesure la vie alignée et pleine de sens que vous voulez vraiment. Imaginez. Un soir d'été, à Montréal, dans un pub de banlieue à la nord-américaine, l'endroit est spacieux, aéré, et je suis entourée de gens que j'aime. On s'amuse, on rigole, je déguste un cocktail frais devant le concert live d'un ami musicien. Et là, je sens mon téléphone vibrer dans mon sac. La première image qui traverse mon esprit est celle de la baby-sitter. À ce moment-là, je me dis... Elle doit avoir une question. Elle n'arrive peut-être pas à faire dormir le petit. Enfin, les enfants ne sont pas spécialement difficiles à, à coucher, mais le petit un peu plus euh, difficile euh, de le séparer de, de sa maman. Donc, euh, je pense à ça. Et je me dis, elle doit avoir une question. Parce que c'est une jeune gardienne avertie, comme on dit au Québec. Il y a un programme pour former des enfants au geste des premiers Secours et aux soins pour les plus jeunes. C'est à partir de 11-12 ans, je crois. Et ça leur permet de se faire un peu d'argent de poche en surveillant d'autres enfants, en toute sécurité. Donc pour moi, c'est normal qu'elle appelle de temps en temps, parce qu'elle a une question. Donc vraiment tranquille, je pose le regard sur l'écran tactile et je vois que c'est ma sœur. Un samedi soir Bizarre. Avec le décalage horaire entre nous, on avait pris l'habitude de se parler plus tôt le matin, enfin le matin pour moi. Donc je me lève pour m'éloigner de la musique et mes jambes m'amènent à l'extérieur avant même que j'aie eu le temps de parler. En fait, au bout du fil, j'entends mon beau-frère qui me demande si je vais bien, si je suis toute seule. Et je ne me rappelle plus du reste. À un moment, je pense avoir entendu que mon père venait de nous quitter. Je ne sais pas trop, mais je me revois effondrée à même l'asphalte du parking du pub et à deux océans de moi, la voix de mon beau-frère qui continue de résonner dans, dans le téléphone, au bout de mon bras, comme si la musique festive qui s'échappe du concert live à l'intérieur du bâtiment avait changé de trajectoire. Elle n'arrivait plus à mes oreilles. Comme après une tempête, la, la tempête de neige canadienne, quand la couche épaisse de poudreuse étouffe tous les sons autour. Là, il n'y avait aucun son. À ce moment-là, il n'y avait aucun décibel qui semblait pouvoir me parvenir. Aucun. Sinon, cet écho dans ma tête, un écho vraiment persistant, comme pour s'assurer que je comprenne bien le sens de ces trois mots. « Papa est mort ». Ils sont revenus très nettement dans ma tête. Mais je ne comprenais pas vraiment. Je... En fait, je pouvais pas comprendre de toute façon. Mon cerveau ne trouvait pas de référence à associer à des mots comme ça. Parce que un papa, ça meurt pas. Ça n'a pas de sens. L'écho de la voix dans le téléphone et le tellement de ces mots qui déchirent l'atmosphère. Mais froidement, je les ressens pourtant comme un souffle brûlant. Comme s'il y avait un dragon agrippé à ma tente et qui me brûle, qui me souffle dessus et ça fait battre mes vaisseaux mais d'une façon infernale ma tête brûlait mais vraiment j'avais l'impression qu'elle allait exploser et la voix au bout du fil disait sûrement autre chose mais c'est cette phrase qui continuait à vibrer dans l'air autour de moi et seulement après un certain temps les secondes ont retrouvé une cadence supportable pour ma tête, supportable comme si le temps se replaçait Finalement, ces trois mots, ils me suggéraient... Non, ils m'imposaient un sens. Leur sens. Papa est mort. Parce que c'est à ce moment que ces trois mots, comme l'esté de leur signification, ont percuté mon cerveau comme une charge de 10 tonnes. J'avais les genoux cloués au sol et je bougeais plus. Comme si le poids de la réalité et des mots m'écrasait. Je venais de me rendre compte, en fait, que les parents ne sont pas éternels. Je crois que je ne le savais pas vraiment. Enfin, on le sait, mais je n'y avais juste jamais pensé. On ne pense pas à ces choses-là. Et ma surprise n'était pas sur le fait que ça arrive. Non, j'ai déjà vu la mort. Ce n'était pas un tabou là où j'ai grandi, mais... C'était un truc pour quand on est vieux, un truc pour beaucoup plus tard. Je savais que la mort faisait partie de la vie, mais plutôt de celle des autres. Je venais de prendre conscience à ce moment précis que le temps était passé. Et surtout, je venais d'avoir la preuve, par la mort, que le temps passe. Comme si je me regardais dans une glace pour la première fois après des années sans miroir, je découvrais que l'on vieillit. J'avais vieilli. D'un coup, je n'étais plus la petite-fille de mon père. Mon père n'était plus. Je découvrais qu'on pouvait mourir, même les plus forts, même les héros, même les papas. Mon père était pour moi un modèle de force et de courage qui pouvait survivre à tout. Tout. L'abandon, la faillite, les blessures, la trahison, les cyclones, tout ce dont il s'est toujours relevé sans égratignure. Du moins, en apparence et dans mes yeux pleins d'admiration. Il voyageait selon ses envies, créait selon son imagination. J'ai vu mon père fabriquer un bateau, transformer des voitures, construire des maisons. Mais je l'ai aussi vu écrire la plus belle lettre qui m'ait donné le goût de l'écriture. Mon père avait des rêves. Il voulait toujours les réaliser au plus vite, sans se poser la question du possible. Il ne semblait pas connaître le mot « obstacle <rire> ». Il créait pour combler ce qui pouvait lui manquer, et il avançait. À la page de la lettre « O » dans son dictionnaire, il ne semblait y avoir que le mot « opportunité <rire> ». Les autres mots en haut, comme « obstacle »,« obstruction »,« opposition », semblaient ne pas y exister. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, le mot organisation aussi y avait été omis. Hein. Et c'est sans doute une des raisons de la spontanéité des actions de mon père. Il a entraîné ma mère et nous, ses enfants, dans son enthousiasme, en pleine confiance que tout allait bien se passer. Et je n'ai pas de souvenir où mon père angoissait de ne pas réussir ce qu'il entreprenait. Pour lui, chaque accomplissement n'était qu'une question de volonté, de persévérance. Une machine, mon père. Même dans ses échecs, il souriait en coinçant sa langue entre ses dents, comme ça, et en levant les sourcils comme un enfant qui se fait surprendre dans des bêtises. Et je voyais mon père comme un gladiateur dans l'arène, toujours prêt à se relever et ne refusant aucun combat. Alors, quand mon père s'est éteint, j'ai regardé ma propre vie. Je me suis projetée dans l'avenir, et j'ai littéralement été saisi d'une angoisse, une angoisse indéfinissable. Je me voyais à mon dernier jour en train de me dire la même phrase qui me retenait de me lancer dans une nouvelle vie professionnelle. Cette phrase, c'était ⁇ Oui, mais ce n'est pas encore le bon moment. <rire> ⁇ Oui, parce que dans ma tête, un moment parfait allait un jour se présenter. ⁇ Coucou, je suis le moment parfait. Je suis le bon moment. On y va. <rire> ⁇ Du coup. Imaginer la suite m'a littéralement terrorisé. Et s'il n'y avait pas de moment parfait Et si on n'était jamais complètement prêt Et si tout s'arrêtait avant le bon moment Avant le bon moment pour se lancer J'ai repensé aux dernières opportunités que j'avais laissées passer parce que je ne me sentais pas prête parce qu'il y avait des incertitudes, parce que même si j'ai hérité du goût poussé de mes parents pour la liberté et l'indépendance, je n'ai pas développé le même brûlant désir qu'eux pour de suite entreprendre. Moi, j'ai préféré faire de longues études universitaires en économie, en marketing, pour faire comme tout le monde. <rire> je voulais m'offrir la sécurité d'un emploi assez confortable, où je pouvais envisager quelques options sans trop prendre de risques. Mais au fond de moi, je devais quand même calmer une réelle aversion pour les contraintes requises par un travail fixe, les codes avec les hiérarchies, les contraintes horaires, les revenus pas toujours indexés sur la valeur de mes efforts. <rire> Tout cela ne me paraissait pas si confortable pour moi, finalement. Je voulais pouvoir travailler en totale indépendance de n'importe où et pouvoir apprécier la liberté de l'espace, du temps, la liberté dans ma créativité dans mon parcours. Mais pourtant, je n'entrais pas dans l'arène parce que j'avais peur d'échouer. J'avais peur d'être encore plus différente que les autres. J'avais peur d'être confrontée à moi-même et à ce qui était sous le masque social que j'avais choisi de porter. J'avais peur de révéler mes vulnérabilités et mes doutes. Je n'étais pas prête à me lancer. Je ne disposais pas encore de l'équipement, des connaissances. Ce n'était pas le bon moment, non donc, j'attendais d'être prête. J'espérais que tout soit parfait avant de prendre mon envol. Alors, voir s'arrêter la vie de mon père, qui était allé au bout de tous ses rêves, a été mon électrochoc. C'était le réveil qui m'a extirpée de mon rendement confortable dans un quotidien où j'oubliais juste de rêver. Rêver grand ou oser rêver, tout simplement. Et ça, ça a été le déclic qui m'a donné envie de me réinventer, d'oser changer de vie pour juste être moi, me connecter à la personne que j'ai envie d'être réellement. Le déclic est souvent entouré de charges émotionnelles fortes qui nous remet vraiment sur les rails vers ce qui, pour nous, vaut réellement la peine d'être vécu. Et c'est souvent un événement exceptionnel qui réveille des questionnements du plus profond de notre être sur le sens de notre existence actuelle. C'est un événement qui amène à une prise de conscience que notre vie ne nous correspond plus et que le changement devient un besoin vital, qu'on doit essayer d'avancer différemment. Et le départ de ma maman, deux ans après m'a confirmé qu'on est bien de passage et que c'est à chacun de nous de choisir ce qu'il compte faire du temps qui lui est donné dans ce monde. Aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser, à vous qui écoutez ce podcast, c'est « Doit-on toujours attendre de recevoir cette plaque de la vie » Pensez-vous qu'il puisse y avoir des, des clics amenés par des événements positifs. Imaginez, un élément déclencheur challengeant, mais agréable, ou une simple décision de changer les choses pour le plaisir, pour la curiosité de l'expérience. Comme les inventeurs. Vous voyez, ceux qu'on croit toujours un peu fous, ceux qui créent, qui prennent des risques d'innover, de, de créer des choses qui n'ont encore servi à personne, de prendre des, des chemins que personne n'a défrichés avant eux, de vivre des expériences inconnues, et au-delà de changer le cours de leur vie, ils vont peut-être même changer le monde. Cela se fiche du regard des autres, parce qu'ils ont un rêve à réaliser et une mission intérieure qui les appelle. Ils écoutent leur cœur et font confiance à la lumière qui brille en eux. Pour ma part, j'ai retenu que c'est en créant qu'on se révèle. C'est en osant qu'on avance vers ses rêves. Même si je ne l'ai mis en application que bien plus tard dans ma vie, j'ai été à bonne école avec les parents que j'ai eu la chance d'avoir. Et c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec les personnes avec qui j'ai la chance de partager ma route. Si vous ressentez le besoin d'apprendre à écouter votre cœur et suivre votre étoile, il n'est peut-être pas nécessaire d'attendre un déclencheur négatif. On peut tous choisir d'être des inventeurs de nos vies, ne pas attendre de subir la bascule mais la mettre en œuvre et la doser nous-mêmes. Qu'en pensez-vous Quel serait le déclic positif qui vous donnerait envie de changer pour tenter le meilleur Laissez-moi votre commentaire ou vos étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. J'ai hâte de lire votre expérience et ce que vous pensez du déclic. Et si ce podcast vous fait penser à quelqu'un, vous êtes libre de le partager. Merci d'avoir été au rendez-vous. Prenez soin de vous et à tout bientôt.